0: Hallo, oh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk-podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten... die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Bij heel veel ondernemers zie ik dat ze best goed bezig zijn met hun zichtbaarheid. Ze zijn aan het netwerken, regelmatig te zien... en soms zelfs ook hartstikke goed, consistent te zien op sociale media. Versturen hun e-mails regelmatig, waardoor ze goed in beeld blijven... en top of mind blijven bij hun doelgroep, hun potentiële klanten of cliënten. Kortom, het saaie werk heb je op orde en toch heb je toch te weinig klanten... Heel vaak komt dat erdoor dat je gewoon te weinig durft te oogsten. Die bloemen durft te plukken die tot wasdom zijn gekomen. Als jij niet oogst, dan gaat al het zaaiwerk uiteindelijk gewoon weer verschrompelen en verpieteren. Of een ander, je collega, je concurrent, plukt de bloemen. Met marketing sorteer je als het ware mensen voor. Je maakt ze bewuster, je probeert ze iets bij te brengen. Je probeert ze het inzicht te geven dat ze niet alleen zijn. Dat er wat aan te doen valt, dat ze zich beter wat verder kunnen ontwikkelen. Hè, dat er een mooier perspectief ontstaat. Uiteraard afhankelijk van wat voor soort coach of therapeut je bent. Maar als je ze hebt voorgesorteerd... mag je ook wat sneller je hand gaan uitreiken. Daar zie ik het heel vaak misgaan. Of eigenlijk gewoon vooral misgaan, misgaan. Ik weet niet of je het zo mag zeggen. Maar als je inderdaad denkt, van, nou, het klopt wel een beetje wat je zegt. Ik doe mijn best met zichtbaar zijn. Volgens mij pak ik het tasje goed op. En toch komt het nog niet lekker van de grond. Nou, Dan is deze aflevering echt voor jou. Omdat ik je hiermee ga helpen om even het setje in de rug te geven om gewoon wat vaker concreet een aanbod te doen. Zo'n aanbod doen zitten mensen vaak meer op te wachten dan jij denkt. Ik weet natuurlijk ook hè, dat er dan iets in je opkomt... hoogstwaarschijnlijk van, ik wil niet te pusherig zijn... of ik wil het niet te vaak noemen, of deze... Hè. ja, als mensen mij zien en dergelijke... dan kunnen ze toch naar mijn website gaan... en dan gaan ze zelf wel op zoek. Vind ik ook, als ik het doe, ik ga wel ergens naar op zoek. Ten eerste ben jij... Jouw klant niet. Houd dat altijd voor ogen. Niet iedereen gaat op zoek. Niet iedereen snapt de stappen die ze moeten nemen. Niet iedereen doet het uit zichzelf. Terwijl de behoefte misschien overal wel hetzelfde is. Namelijk van de pijn af of van hun zorgen afkomen. Of gewoon dat stapje verder komen in hun leven. Mensen die klaarstaan om eigenlijk wel iets te doen... hebben het ook nodig om een setje te krijgen om te gaan springen. Ga je zelf maar eens na. Zo'n oefening helpt ook altijd. Ga je eens na in de laatste maand of twee of drie weken. Wat je nog een beetje kan herinneren. Waar jij misschien best een grote aankoop hebt gedaan. Of iets waarvan je dacht. Ach, vond volkspannend. spannend. Niet alleen vanwege het geld. Maar de tijd die erin moet investeren. Of een stap die je gaat maken. Nou, Denk eens na over het padje. De reis. Wat je toen hebt gelopen. Vaak had je ook niet in één keer dat je dacht... oh, ik vaker aan gedacht, oh, hop, daar is het, ik doe het. Nee, je hebt er wat meer over gelezen. Je hebt het weer laten bezinken. Je hebt het weer laten afleiden. Je dacht er weer eens over na. Nou, je gaf, zette er voor jezelf iets tussen. Hmm, ik moet nog maar even naar de datum kijken. Misschien wil ik wat anders. Of, oh, dat geldt. Of, nou, hè, je hoofd uh, probeert je natuurlijk altijd weer in die veilige zone te houden. Je hebt misschien weer wat over gelezen. Je stond misschien op het punt om de aankoop te doen... Toen toch weer niets, zat er weer even wat tussen. Of uh, de wasmachine de piepte, dat kan ook. En je dacht, oh doe ik zo wel en later. Nou, heb je het ook wel eens, dat je ergens naartoe loopt... en dat je dan denkt, huh, wat ging ik hier ook weer doen? Zo ben je ook soms afgeleid met iets wat je eigenlijk best heel graag wil. nou Ga voor jezelf eens na met een aantal aankopen die je hebt gedaan... voor een product of een dienst. Natuurlijk niet iets, iets wat heel erg laagdrempelig is... maar waar de drempel iets hoger van was. Hoe je misschien best lang hebt gewacht om het te doen en welke procesjes je in je hoofd... maar ook gewoon in afleiding en dergelijke je door bent gegaan... of vragen die je misschien nog had. Dat geldt natuurlijk ook voor jouw klant in allerlei verschillende vormen... de een in meer en de ander in mindere mate. Dus weet gewoon dat ook jouw klant verschillende signalen nodig heeft... maar ook verschillende signalen op concreet een aanbod... Als je wat meer van mij geluisterd hebt, dan heb je, je misschien wel eens horen zeggen dat mensen, dat is onderzocht, 12 tot 15 keer iets nodig hebben om voorbij te zien komen. Om in hun hoofd jou in een soort vakje te kunnen plaatsen. Om te kunnen denken, oh ja, Ingrid die gaat over, helpt coach therapeut. Waar helpt ze nou ook weer mee? Is het nou ja, een boekhouding, het technische gedeelte. Of is het vooral ondernemerschap en marketing? Nou, als je wat vaker van me ziet, dan val ik wat meer in een soort pulletje, van, in een soort hokje. En ga je denken, oh ja, wat ik nu voor Ingrid lees, vind ik wel interessant. Wat doet ze eigenlijk? Wat kan ze voor mij betekenen? Je kijkt dus naar het aanbod. Nou, Zo gaat dat twaalf keer voordat je mij op de juiste manier... in een hokje hebt geplaatst. Als je dan mij vervolgens volgt, heb je nog vijf keer nodig... als ik concreet een aanbod doe. Dan moet je mij nog vijf keer zien met dat aanbod. Vaak, he, gemiddeld, sommige drie keer, bij sommige zes keer. Om te zeggen, ja, nu doe ik het. Nou, met dat in je achterhoofd weet je dat jij dus ook vaker een aanbod mag doen. Nu ben je misschien wel bezig, goed bezig met die zichtbaarheid. Die twaalf keren ongeveer dat mensen je moeten zien. Heb je die goed begrepen? Maar dan mag je een stapje verder gaan. Er moet ook brood op de plank. Je mag meer gericht zijn op ook echt klanten binnenhalen. Je hebt een bedrijf. Wat ik je nu ga vertellen over de onderzoeken die ik heb gedaan... in de tijd dat ik nog bij een grote zorgorganisatie werkte... ik hoop dat dat een eye-opener voor je geeft... als je je wat bezwaard voelt om concreet een aanbod te doen. Ik mocht toen namelijk vrij veel onderzoek doen naar de klantreis. En wat is de klantreis? Dat is de reis die iemand loopt, die iemand doormaakt... als het gaat over het zoek- en het oriëntatieproces... Dus je denkt, oké, okay, ik heb misschien iemand nodig om me te helpen. Is het eigenlijk wel erg genoeg? Ga ik het nog een keer zelf proberen? Ik ga daar eens een keer zoeken. Ik ga daar eens een keer navragen. Ik vraag het misschien bij lotgenoten. Of... Nou, in ieder geval, wat hebben ze allemaal gedaan? En wat vonden ze nou iets waarvan ze dachten... oh, dat vond ik echt super in die klantreis, in dat stukje klantreis. Of daar dacht ik van, oh, dit moet je niet doen daar kwamen heel veel interessante dingen uit. Ik heb heel veel verschillende klantreizen ook in kaart mogen brengen, maar iets wat mij opviel en wat ik merk dat bij mensen die met we mensen werken, dus in de zorg, de complementaire, alternatieve zorg of gewoon omdat jij met mensen werkt, heel vaak denken we dan: nou, ik moet gaan aanbod doen en dat is allemaal te commercieel en dergelijke. Maar wat hier uitkwam en het was nog zelfs bij de zorg waar het nog echt om hele gevoelige dingen ook ging, hè, de hele reguliere zorg. Daar kwam naar voren dat mensen het meest tevreden waren over de consulent die vaker in beeld kwam met een handreiking, een uitnodiging, een aanbod. Hoe je het wil noemen. Met concreet een volgende stap. En dat vaker deed. Heel vaak hadden ze ergens een kennismaking of een oriëntatie en hoorden ze daarna niets meer. Natuurlijk, omdat die zorgverlener waarschijnlijk ook dacht, ja ga ik niet doen. Dat is gevoelig. Ik heb geen commissie. Dat, dat voelt te pusherig. En eigenlijk vonden ze dat soms een beetje... Nou, dat is iets te groot woord, maar ik wil je toch een beetje wakker schudden... bijna asociaal. Ze konden toch weten dat ik het daarna nog zwaarder zou krijgen. Waarom hebben ze niet vaker gebeld en bleven ze niet nabij? Of een ander die juist wel heel tevreden was over consulent... die wat vaker belde om aan te geven... is het misschien nu niet de tijd. We hebben elkaar toen gesproken... Daar zeiden ze van, het was heel erg fijn. Die voelde dat ik dit nodig had. Ik deed het niet gelijk, ook niet naar de tweede en derde keer. Maar het voelde heel erg betrokken. Dat inzicht heeft destijds, toen ik die presentaties daarover mocht doen... heel veel teweeg gebracht. Veel meer dat mensen hun hand gingen uitreiken... Nou, Ik hoop dat dit voor jou ook... Hè, en misschien heb ik het net in een ander vlak gedaan... dan wat jij je in begeeft. Maar als jij een soort belemmering hebt voor jezelf... dat je denkt, ja, ik wil niet te vaak een aanbod doen. Hè, mensen kunnen dat gerust zelf vinden. Ah, uh -uh, nee. Sterker nog, ze vinden het niet eens netjes. Ze voelen niet dat je betrokken bent als je hun maar laat bungelen. Want zo zie ik het. Als je uh, bijvoorbeeld een workshop hebt gegeven of je hebt een prachtige post gemaakt... of je hebt iemand gesproken en je laat ze daarna gaan... is dat gewoon op zijn zacht gezegd eigenlijk niet netjes. Ze zullen misschien zelfs denken, waarom doe je dat niet? Waarom doe je geen aanbod? Wat vreemd. Misschien voelt ze mij wel niet leuk na dit gesprek. Dat kunnen ze ook gaan denken. Hè? Dat ze dat zoiets hebben van, hmm, misschien dat dat wel speelde... en dat die klant daardoor onzeker wordt. Dus schroom niet en doe gewoon vaker aanbod. Mensen zijn vaak eerder klaar voor een stap dan dat jij denkt. Nou, laat ik het ook bij mezelf houden. Kijk, ook al had ik die onderzoeken gedaan, had ik daar natuurlijk ook wel iets op. Hè, van, oh, zal ik het nou wel doen? Of totdat een klant mij wakker schudde. Dat was een beetje in mijn beginperiode, zo zeg maar het eerste jaar, waar je nog veel aan het uitproberen en zo bent. En ik gaf gerust nog wel eens wat workshops en, en gesprekken die mensen bij mij konden inplannen. En er was een klant en toen dacht ik, oh, dat is een leukert. Eh? Nou, je hebt gewoon wel eens mensen waarvan je denkt, ah oh, het zou ik echt super vinden om daarmee te kunnen werken. Ze had even kijken, ze had bij mij zo'n gesprek gevoerd en daarna een keer een workshop gedaan. Nou, toen was ze er nog niet helemaal klaar voor. En het geeft helemaal niks, hè? Want sommigen hebben namelijk een langere klantreis dan anderen. En ik deed daarna niet zo heel veel meer. Dat liet ik wel eens twee maanden tussen zitten. En toen hadden we eventjes, ik weet niet waar, over mailcontact. Of ik mailde misschien iets naar haar. Ik, dat weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval gaf zij mij op een gegeven moment te kennen. Ja, ik doe eigenlijk al, sorry, ik weet super wat je doet. Maar ik doe al bij een ander iets. Ik ben bij iemand anders ingestapt. En toen dacht ik, hè? Ik had juist het gevoel, je gaat echt een keer bij me instappen. Ik heb een keer gesproken, twee maanden geleden, misschien een workshop gedaan. En nou, ik dacht echt gewoon, nou, een beetje naïef. Want ook jouw klanten shoppen natuurlijk ook bij anderen. En dit was echt een gevalletje van... die had prima bij mij willen instappen. Maar ze zei het letterlijk... Ja, ik weet het eigenlijk niet, Ingrid. Bij jou had het ook gekund. Maar een ander deed gewoon een aanbod. En dat was precies op een goed moment. En daar heb ik gewoon ingestapt. Had net zo goed jou kunnen zijn. En ik wist dat ze dat echt wel oprecht meende. Ik was boos en teleurgesteld. En een beetje boos op haar. Maar eigenlijk zat er voor mij een boodschap in. En vooral he, op dat moment zit dat natuurlijk... <laughs> zie je dat niet zo helder. Maar eigenlijk later ben ik heel erg dankbaar... voor dat moment... Want dat heeft mij heel erg duidelijk gemaakt. Ik heb gezaaid en een ander heeft deze bloem... waarvan ik dacht, wow, gave bloem... gewoon voor mij neus vandaan geplukt. Ik had dus eerder en vaker een concreet aanbod mogen doen. Nou, dat is wat ik je heel graag in deze aflevering wil meegeven. Mensen hebben het gewoon nodig. Maak het ze makkelijk. Als ik ook iets heb geleerd het ondernemerschap... is dat je het mensen gewoon makkelijk moet maken... Het is echt niet zo van, ik wil het zo graag, dus ik neem alle hobbels. Nee, ik wil het zo graag, fijn dat jij je hand naar me uitreikt. En dat is dus, doe vaker een aanbod. Mijn pleidooi in deze aflevering. Of je dat nou op social media doet, na je workshop. Niet dat je zegt, oh, ik eindig mooi en ik doe daarna eens een keer een mail. Nee, eindig het gewoon met een concreet aanbod doen... Pak daar je ruimte voor en vraag nog een aantal keer of mail nog een aantal keer het aanbod toe. Of als je iets kleins hebt, kan je het op social media al communiceren, dat aanbod. Kijk, niet een heel groot traject van duizend euro. Dat koopt men niet zomaar vanuit sociale media. Er zijn natuurlijk verschillende momenten waar je verschillende typen aanbod doet. Maar doe het wel. Doe het vaker. Je bent ondernemer. Wat namelijk ook uit die onderzoeken kwam... en toen werkte ik wel in een organisatie die geen winstoogmerken had... maar zij wisten ook... Als een plek te lang open blijft. Dan kost dat geld. Dat mechanisme snappen ze. Ze snappen ook dat jij geld wil verdienen. Maar op een integere manier. En dat vind ik het mooie met coaches en therapeuten werken. Dat is eigenlijk gewoon altijd integer. Dus ik heb liever dat ik jullie duw om te zeggen van... doe nou eens een keer wat vaker je aanbod. Commerciële mensen moet je nog wel eens een keer remmen. Maar bij jullie en bij jou persoonlijk... geef ik nu even dat duwtje. Mensen snappen dat jij een aanbod doet... omdat je ze wil helpen. Omdat je het beste met ze voor hebt. Maar ze weten ook dat het aanbod misschien tijdelijk geldig is... Of dat je dit ook doet omdat je gewoon brood op de plank moet. En dat jij ook gewoon altijd genoeg cliënten of patiënten moet hebben. Daar is niks mis mee. Dat weten ze. Dus schroom niet. En nou, ik hoop dat hier aan alle kanten de boodschap uit voortvloeit naar jou. Doe gewoon vaker een aanbod jij bent het waard, maar eigenlijk nog meer is jouw volger jouw doelgroep, degene die jou al hoog hebt staan die jou al een tijdje ja, in berichten interessant vindt die is het ook meer dan waard om van jou die uitgereikte hand te krijgen. Ik ben natuurlijk weer benieuwd wat dit met je doet en vooral of je dit ook in de praktijk gaat brengen. Ga maar kijken het gaat echt een flink verschil maken in jouw business. Heel veel succes! leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van